0: Hola, bienvenidos a Déjame Contarte. Recuerda que nuestro Instagram es Déjame bajo arte y nuestro Facebook Déjame Contarte. Estás invitada o invitado a hacer todos los comentarios que quieras hacer vía mensaje directo. Hoy me gustaría platicarlos de algo que me parece súper interesante y además es una experiencia que, que tuve en estas semanas. Voy a empezar... Eh, con el tema del coleccionismo, las galerías y algunas visitas que hice a galerías y museo en estas últimas semanas que ya se abrieron. Bueno, primero me gustaría empezar con ¿Qué es el coleccionismo? En realidad, en el siglo XXI ya el término coleccionismo ha evolucionado mucho. En un primer momento, el coleccionismo era una simple acumulación de objetos. Eh, normalmente era por hobby las personas podían coleccionar eh, piedras de diferentes lugares en la ciencia se da muchísimo el coleccionismo los exploradores, los científicos pues eh, coleccionaban a lo mejor diferentes tipos de hoja eh, en otros momentos pues también eh, hobbies burgueses a lo mejor eh, se coleccionaban muñecas por ejemplo o porcelanas o en algunos casos los abogados coleccionan búhos, en fin. El coleccionismo tenía que ver con la acumulación de objetos. Sin embargo, poco a poco este término ha cambiado porque en realidad el, el coleccionismo simboliza una estructura de la realidad y esta realidad puede ser heterogénea y además eh, tiene que ver con cómo se ve esa sociedad y sobre todo las colecciones de las que voy a hablar hoy, que son colecciones de arte. ¿no? Eh, tiene que ver mucho eh, el coleccionismo también con un ejercicio de la memoria. A veces el coleccionismo solamente tiene que ver precisamente con ejercitar la memoria. Por ejemplo, las personas que van a sus viajes y se traen souvenirs. ¿No? Recuerden incluso que la palabra souvenir en francés es un recuerdo, lo, lo cual resulta interesante. ¿no? Eh, eh, volver a venir o venir desde abajo, eso quiere decir souvenir. Entonces es este ejercicio a la memoria de volver, es un ejercicio también eminentemente nostálgico, de volver a traer ese tema a la memoria. Pero también los objetos que se coleccionan cuando alguien es coleccionista y sobre todo de arte, ahora sí ya voy a hablar solamente del coleccionismo de arte, pues cuando los objetos se coleccionan, las personas que coleccionan pues, pues normalmente hacen una especie de eh, constelación alrededor de esos objetos. Es decir, dentro del caos de esos recuerdos pues crean constelaciones. Pensemos en coleccionistas de arte. En algunos casos, grandes coleccionistas como... Eh, han decidido eh, pues, contratar curadores o incluso poner eh, la, su arte a disposición del público en museos eh, privados. Tal es el caso de la colección Jumex. Es decir... Ese tipo de coleccionismos en relación es una constelación que pone en relación los objetos a partir de, las intereses, de los intereses eh, de las personas entonces eh, o de quién colecciona. Entonces, el coleccionismo tiene que ver con un acervo. Eh, recordamos que en un principio quienes coleccionaban bueno, el coleccionismo, más bien, me voy a regresar todavía más antiguamente, pues desde Egipto. Acuérdense que a los reyes se les enterraba con una colección de objetos. Es decir, porque estos objetos les, sirvan a, les iban a servir para una vida futura, eh, una vida después de la muerte. Entonces, insisto que el coleccionismo es nostálgico porque al mismo tiempo que recrea la memoria, que es un ejercicio de memoria y que crea una constelación de relaciones entre los objetos, pues también el coleccionismo tiene que ver, por ejemplo, con eh, el futuro. Es decir, traer el pasado al futuro. Y esto queda muy claro, como ya lo dije, en las colecciones de los antiguos reyes eh, egipcios. Pero también tiene que ver con una cuestión de estatus o de posesión del objeto. Eh, eh, el coleccionismo también es un símbolo de posesión de ese objeto. Por ejemplo, recordemos que los grandes mecenas del arte pues, han sido normalmente las iglesias o la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es esta ambición también de poseer la imagen, no tanto de poseer a Dios, sino de poseer la imagen, aunque se habla también en las iglesias de la idolatría, que es eh, amar a la imagen más que a eso que representa. Sin embargo, pues si sí, el coleccionismo tiene algo que ver con poseer el objeto y el estatus que éste da, quienes coleccionan libros, por ejemplo, también las bibliotecas, que son grandes colecciones de libros. Entonces, esas grandes colecciones de libros tienen que ver con la posesión del conocimiento. Entonces, ¿y, y qué otra cosa tiene el coleccionismo? Pues tiene eh, este formato de deseo, es decir, una persona, una institución, Compra alguna pieza para poseerla, pues porque hay un deseo o un deseo de la sociedad de verse reflejada o el deseo de poseer ese objeto. Hay una cita que dice que los objetos tienen dos funciones. Es, es de un eh, filósofo importante que se llama Jean Baudrillard en un libro que se llama The system of collecting o el sistema de la colección en realidad el libro se llama las culturas de las colección", de la colección o las culturas del coleccionismo. Entonces es eh, los dice este filósofo los objetos tienen dos funciones: pueden ser utilizados o poseídos. Pero este afán de poseer no solamente es poseerlo económicamente, sino como poseerlo desde el alma, desde la esencia. Y entonces también las colecciones a las que tenemos acceso, el público en general, pues también tenemos cuando queremos ver una pieza en concreto o le tomamos una pieza, una foto, al objeto coleccionado en un museo, por ejemplo, pues es que hay como esta ambición de poseer este objeto, incluso o aunque sea, en una foto. Dice el, mi el mismo autor, el fanatismo por el coleccionismo es idéntico para el hombre rico especialista en miniaturas persas como para el pobre que acumula cajas de cerillas. Decía yo, pues es esta afición que tiene que ver con la ansiedad o el deseo, dice Baudrillard, pero que también reflejan o simbolizan cierta cultura a cierto personaje. En fin, como ya lo dije, el coleccionismo no es solamente acumular. Ahora, en la actualidad, públicamente, estas colecciones se pueden exponer en una galería o en un museo y estas colecciones pues también se llaman acervo. Todo esto que tienen eh, las colecciones públicas pues les llamamos acervo porque es todo esto que poseen para poder mostrar. Eh, ¿Qué otra cosa es importante? Eh, los museos más que otra cosa, y la diferencia entre los museos con las galerías, es que las galerías en realidad son empresas comerciales que se dedican pues, al mercado del arte, a intercambiar estos objetos que son valorados por algunos. Entonces, eh, por otro lado, también hay eh, galerías que son, digamos, un poco más de organizaciones no lucrativas, en donde solamente se quiere exhibir o mostrar, o promover el arte. Eh, normalmente las galerías tienen lo que nosotros llamamos ahora exposiciones temporales, es decir, no siempre tienen el acervo al público. Algunos museos, en algunos casos, tienen, muestran su acervo a todo el público en algunas de sus salas, y tienen otras salas dedicadas a exposiciones temporales. Entonces, fíjense qué bonito eh, podemos entender el coleccionismo a partir de este autor que les decía que es Jean Caudrillard. Voy a abrir comillas. El nacimiento del concepto de colección tuvo lugar en el momento en que el objeto perdió su significado originario y comenzó a adquirir una multitud de nuevos sí, sentidos. Es decir, una pintura de Georgia O'Keeffe Yeah, o, o, o sea, estoy pensando en ella que es una pintora de flores o que hace muchas flores no nada más es la flor lo que representa representa también su tiempo, la pasión del artista es decir, simbólicamente ese objeto es más que una pintura para algunos coleccionistas pues también simboliza eh, mucho dinero ¿no? y, y, y entonces entiendan cómo el objeto que se colecciona no es solo el objeto, es todo aquello que simboliza. Por ejemplo, los coleccionistas de antigüedades, pues en esos objetos antiguos, a lo mejor por afecto, pues coleccionan eh, objetos de la tía tatarabuela eh, que guardan con mucho aprecio, que significa más que... Eh, el peine o la cajita de madera de la tía o el, la pintura que tenía la tía antigua. Pero cuando ya colecciono otras cosas que no son de mi familia y que el símbolo no solamente es afectivo, sino que simbolizan mi deseo, que simbolizan una época, que simbolizan el estatus de un pintor, que simbolizan todo el conocimiento que tengo o interés por las artes contempor el arte contemporáneo, pues entonces empezamos a hablar de otro tipo de, simbol de coleccionismo un poco más organizado, digámoslo así, ¿no? en este momento, es, eh, porque anteriormente, como decíamos, pues las galerías, los objetos, pues solamente se acumulaban sin, sin ningún orden, poco a poco se han, eh, surgió eh, la figura del curador y entonces se han ido organizando estas colecciones. Eh, entonces quedo, quiero que nos quede muy claro que el coleccionismo no nada más es la colección del objeto, porque para eso pues uno... Juntaría cualquier cosa de cualquier periodo, en cualquier momento. Normalmente los coleccionistas tienen muy claro eso que quieren coleccionar y por qué. A lo mejor no tan claro el por qué, porque viene más del inconsciente, pero. Eh, hay algunos, artistas, algunos coleccionistas cuando saben muy claramente, por ejemplo, en algunos casos coleccionistas de arte, que además de tener o el deseo de poseer, poseer alguna pieza de arte, pues además lo quieren poseer porque tiene un símbolo monetario, porque saben que en el futuro esa pieza va a valer más. Eh, sobre todo cuando se mueren los artistas. Hay coleccionistas que están siguiendo a los artistas y por eso eh, hay ferias de arte comerciales y otras que son expositivas. Eh, entonces, una vez habiéndoles practicado, ¿qué significa el coleccionismo? Pues normalmente, ¿en dónde se consiguen las obras de arte para coleccionar? Pues en galerías, en subastas, en lugares específicos en donde las piezas están expuestas. No voy a hablar hoy tanto de eh, coleccionismo especializado, en, por ejemplo, en antigüedad. Yo hoy les quiero platicar de unas visitas que hice a la Ciudad de México y para los que me estén oyendo en otros países, pues, eh, es una invitación a que conozcan algunas galerías y museos de, las, de México, en específico de la Ciudad de México, y a ustedes también los invito porque a veces no nos cuesta tanto trabajo ir a los museos, pero ir a las galerías de repente puede ser inhibir a algunas personas que no tienen la intención de comprar, sino simplemente de ver estos eh, objetos de arte. Digo objetos de arte porque en la actualidad, pues, eh, lo que se expone pues, no, ya no son tanto pinturas, hablando de arte contemporáneo, sino que en realidad son objetos de arte. Entonces, en semanas pasadas hice eh, visita a tres galerías y un museo. Entonces, quiero recomendarles a algunos que la Galería Patricia Conde, que es una galería especializada en fotografía contemporánea, tiene 12 años funcionando en diferentes direcciones en la Ciudad de México, pero a mí me gusta mucho porque es como eh, doble nostalgia. Casi todo mundo tiene un álbum fotográfico. A, a casi todo mundo colecciona fotografías. O, y si no tiene un álbum fotográfico impreso, pues a lo mejor lo tiene en su teléfono porque quiere conservar ese momento. Ya hablamos en otro capítulo sobre fotografía. Entonces, este eh, en esta galería pues su especialidad es fotografía contemporánea eh, y tuve la suerte, esta galería está en la San Miguel Chapultepec, en la colonia San Miguel Chapultepec, pueden hacer cita, hablar por teléfono y llegar, una chica la recibe y les da una visita muy, de una manera muy atenta. Pero tuve la fortuna de visitar y fue específicamente porque hay un artista, un fotógrafo que disfruto mucho que se llama Erwin Olaf. Erwin Olaf siempre eh, me gusta porque su técnica eh, o esta eh, colección que vi y que he visto en algunos otros lugares tiene que ver mucho con el claroscuro y con una propuesta de cierta manera barroca o neobarroca eh, de una mirada, digámoslo así, en claro oscuro, tiene que ver con anacronías. En esta exposición hay 12 fotografías pues, impresas a gran escala en donde se hace referencia a los barrocos holandeses, especialmente a Vermeer y a Peter Klaes. Es decir, de la pintura o de una referencia pictórica se va a una referencia... Eh, bueno, no a una referencia, a un medio fotográfico. Pero es interesante porque de repente muestra ciertas anacronías. Por ejemplo, hay una foto en donde no es que tome foto de la pintura, es que hace una puesta en escena desde la pintura, por ejemplo, de, eh, de pinturas de Caravaggio. Pero algunos personajes, por ejemplo, traen reloj. Entonces eh, juega mucho con la anacronía, también juega muchísimo con la perfección y el detalle que es un poco lo mismo que hacían los barrocos holandeses o de los Países Bajos, los flamencos. Interesante porque este artista también es de los Países Bajos. Entonces les recomiendo eh, la exposición, creo que está hasta este viernes 17 de julio, Vayan durante la semana y, bueno, si no pueden ir, no importa. Cualquier, eh, si les interesa la fotografía, pues esta Galería Patricia Conde es un referente. Eh, después de eso, ahí mismo, en, en la colonia San Miguel Chapultepec, me fui a la garel, Galería Curimanzuto, que pues la verdad es... Eh, un referente en cuestión de galerías sobre todo de arte contemporáneo. Es, son algunos, es, eh, siempre tienen al, artistas muy importantes eh, mexicanos. La Galería Curimanzuto está en la calle de Rafael Rebollar y tienen otra dirección a la que se están en Nueva York, de donde se van a mudar pronto, por eso no les digo en dónde Nueva York, y está la exposición de siembra 2021. Desde febrero del 2020, del 2020 se abrió y en la página dice que se extenderá hasta que el tiempo lo permita. Me imagino que tiene que ver con esto de la pandemia. Interesante porque la galería está curada, digamos, en siete articulada, digamos, en siete diferentes espacios. Y la pregunta que se hace es, ¿cómo se puede imaginar o reimaginar esta galería a 20 años de existir? Entonces, es una reflexión que hace la propia galería de su existencia. Los invito a verla porque son siete espacios que además van cambiando. No, no todos estos meses han tenido a los, a los mismos artistas. A mí me tocó ver, por ejemplo, hoy... Eh, voy a llamar de lo, voy a, a comentarles de los dos artistas que me llamaron más la atención de esos siete espacios, porque bueno, aquí en 20 minutos no me va a dar tiempo de hablar de los 20 de los eh, sí, de los 20 artistas que han participado. Pero, por ejemplo, me gustó mucho eh, la, la sala dedicada a Damián Ortega y se llama Jornada Laboral. Si pueden visitarla, vayan. Por favor, visiten antes la página porque por pandemia no sé si está abierta todo el tiempo. Se llama Jornada Laboral y trata... Es una reflexión sobre el tiempo y el trabajo. Es decir, eh, Damián Ortega, este artista mexicano, evita que, en la tecnología moderna y trabaja con lo que hay en su entorno doméstico pues porque por pandemia solamente estuvo en su casa, y genera unas máscaras que son muy lúdicas, con representaciones animales e híbridas, que, que hace con tela, cuero, objetos materiales que se encuentran en su casa. Eh, interesante y lúdico, como les digo, pero sobre todo hay dibujos eh, que de la portada del periódico La Jornada y que después borda. Eso para él tiene que ver con el registro del tiempo, de las horas acumuladas del trabajo y de las herramientas de trabajo. Él considera la aguja como una herramienta de trabajo y entonces eh, borda las portadas de la jornada resignificándolas porque entonces ya son bordados a colores. Eh, para él también es interesante en estos trabajos que son como domésticos, como el bordar, pues el cortar, el eh, deshilachar, por ejemplo. Estas caras y máscaras para él fueron un poco más impulsivas. ¿Cuál era también su investigación en estos objetos? Pues buscar soluciones inmateriales. Yo creo que además de que el espacio de la Galería con el Mansuto es maravillosa y la galería pues en sí, como ya les dije, es un referente respecto al arte mexicano, pues sí váyanse a dar una vuelta. También me llamó la atención la obra de Minerva Cuevas, Las salas que tiene dedicada a ella, es utopista, hace, así le llama a ella, y son grandes carteles, gráficos e intervenciones eh, que hace sobre carteles que ya tenemos, digamos, guardados en nuestra memoria como consumidores. Por ejemplo, hay carteles del monte, carteles de la Coca-Cola, eh, pintados, están pintados, eh, pero además hace una reflexión un poco sobre estos signos corporativos, cómo han colonizado las transnacionales, eh, estos lugares como México, por ejemplo, eh, el, hay una, un cartel del agua en Vian, que en lugar de decir en Vian dice Egalité, pero el referente nosotros ya lo tenemos, es decir, las, las eh, marcas ya se han anclado en nuestra memoria. Entonces es una crítica a la explotación, al militarismo y a la fuerza del eslogan, y cómo la imagen ya se ancló a nuestros propios códigos y cómo ya tenemos estos filtros aprendidos. Hay muchas referencias a la industria de los refrescos, por ejemplo, la Coca-Cola y el agua, y hace un juego entre la Coca-Cola y el agua, y los ríos, por ejemplo, eh, por ejemplo la palabra Atl, que es agua en náhuatl, está mencionada ahí. Entonces, bueno, esa eh, quería yo decirles y hablarles sobre esto. Y luego me fui a, al Museo Almoac, que también los quiero invitar. Por favor, también antes de ir, visiten su página. Fui a ver una exposición que se llama Los 100 del Muac. Tiene que ver con las obras más relevantes del arte contemporáneo en México y sobre todo es una revisión sobre la colección del Moac o sobre el acervo del Moac, que es bastante heterogénea y cuáles son las posibilidades de reformulación y revisión del canon contemporáneo. ¿no? También los retos a los que se eh, está enfrentando el arte contemporáneo, como es cómo conservar el arte contemporáneo, cómo restaurar el arte contemporáneo, cómo catalogarlo, porque ahora pues ya sabemos que son videos, cómo catalogarlo. Y también un proyecto que tienen sobre, eh, que poco a poco se va armando, que tiene que ver con eh, consulta en línea a las piezas. Entonces, por lo pronto fue como esta revisión de estos eh, 12 años que me parece que tiene el MOAC, a su acervo, que consideran ellos que es una representación de la producción artística contemporánea de estos últimos 12 años. ¿no? Entonces tenemos obras de Francis Salis, todos estos nombres que les estoy diciendo quizás les suenen raros, pero poco a poco voy a hablar de ellos de Carlos Zamorales, de Minerva Cuevas, de Matías Geritz hay una pieza impresionante, Silvia Gruner, que se presenta con una pieza eh, hecha de jabones, de jabones y eh, piezas eh, de barro. Muy eh, atractiva e intrig intrigante esta pieza que presenta. Francis Ales, por ejemplo, presenta un se presenta eh, con un, una videoinstalación de 36 piezas en donde eh, se escenifica, o no es, no es tanto como escenificar, no El Zócalo hace una grabación en el Centro Nacional de México en, junto con el cineasta Rafael Ortega y filma en la Placha de la Plaza Central de la Ciudad de México para registrar una forma social e, entonces, inconsciente. La forma que, buscando la sombra proyectada por el asta de la bandera, los trascentes trazan una línea urbana como si fuera un reloj de sol. Entonces, como siempre hace mucho sol, pues la gente se pone abajo de la sombra y entonces se va desplazando cada tres grados. Eh, es una imagen súper interesante sobre el arte contemporáneo, de arte contemporáneo. Eh, Matías, Matías Geritz, por ejemplo, también, eh, que no es tan contemporáneo, pero yo creo que es súper simbólico eh, del arte mexicano, eh, presenta una pieza, ahorita les voy a decir cómo se llama, pero que a mí me, siempre me ha gustado mucho la verdad de esa pieza, eh, para que vayan cuando puedan eh, espérenme, les voy a decir exactamente el nombre de la pieza porque a mí me pareció y me ha gustado porque es elegante es un cuadro minimalista en dorado en donde solamente está el dorado eh, bueno, después les diré después les digo el nombre de la pieza de Matías Geritz pero otra pieza que no se deben de perder es la de eh, este cubano, eh, Juan Francisco Elso. Juan Francisco Elso muere en 1988, realmente muere joven y hace un corazón de América. Es un fragmento de instalación. Eh, este corazón de América era parte de una instalación más grande que se llamaba Transparencia de Dios y. Eh, con una técnica escultora, escultórica basada en materiales naturales encontrados, hereda procedimientos rituales antiguos y hace un corazón en el plano político y teológico. Se llama Corazón de América. Más que una representación, es un intento de constituir en el poder y el deseo una nueva cultura que debiera reemplazar la hegemonía occidental. Es una pieza de verdad bellísimo. Eh, también están artistas como Jan Hendrix, Marta Polau, Lozano Hemer. Esta pieza de Lozano Hemer, por ejemplo, a mí me, pare, me parece, a la pieza de Matías Geritz, eh, ya la tengo el nombre, ¿se acuerdan que hace rato me refería a ella? Eh, la pieza se llama Oro de 1960 y solo es hoja, hoja de oro sobre madera. Eh, de verdad es una pieza minimalista que, que tiene características de lo bello, de las tonalidades, el dorado, en fin, yo creo que les pueden disfrutar mucho eso. Y bueno, Lozano Gemer es un artista que a mí siempre me ha llamado la atención porque es estos artistas que utilizan eh, los medios digitales. Entonces, si van al MUAC en esta temporada, pues van a poder ver una pieza de Lozano Gemer que es bastante fuerte, es una pieza que yo llamaría casi de protesta porque eh, se llama Nivel de Confianza. Es del 2015 y es un algoritmo de reconocimiento facial por computadora, cámara y cámara web. Es una estrategia eh, crítica de los Anohema, Gemmer, en donde lo que hace es que conmemora los seis meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa aquí en México y lo que hace es que eh, es, usa un sistema de re reconocimiento facial para buscar desaparecidos o sospechosos. Una vez que una persona es captada por una cámara, el sistema busca la coincidencia biométrica con las caras de los estudiantes. Es decir, a quién se parece más eh, la foto de la persona y, eh, y, y, y a cuáles son los rasgos más parecidos. Y dice el porcentaje de certidumbre de su hallazgo. Entonces, si se toman una foto ahí, les va a decir en qué porcentaje se parecen a cierto estudiante de los 43. Entonces, esta experiencia es una experiencia eh, que tiene que ver con las nuevas tecnologías de control y nuestra relación ética y personal con las víctimas de la violencia. Súper interesante. Entonces, pues hoy les quise hablar de coleccionismo porque el MOAC, también el Museo de Arte Contemporáneo en México, presentó, digamos sus 100 piezas de la colección no que tenga solo 100 pero son 100 piezas de su colección y además pues algunas piezas que sacó también como ya les dije eh, la Curimansuto pues solo me dio tiempo para esto ya les platicaré de otras galerías que visité como la OMR y la Galería de Arte Mexicano pero por lo pronto esto pero para mí era muy interesante y muy importante pues ponerles Qué es el coleccionismo. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Déjame Contarte.